0: Mit diesem Wissen kann ich die Welt beherrschen. Erinnern Sie sich noch an diese Szene aus dem Film Keinohrhasen? Da freut sich Filmfigur Ludo, gespielt von Til Schweiger darüber, dass er erfährt, wie er Frauen im Bett wirklich glücklich machen kann. Das ist kein Wunder, denn die weibliche Lust gilt nicht nur unter vielen Männern immer noch als Mysterium. Es wird nicht darüber gesprochen, sie spielt in der Lehre kaum eine Rolle und es wird auch kaum darüber geforscht. Sogar viele Hetero-Frauen finden es vollkommen normal, dass sie beim Sex seltener zum Orgasmus kommen als Männer. In dieser Folge soll es um die Frage gehen, warum diese Sprachlosigkeit in Sachen weibliche Lust Auswirkungen bis tief in die Partnerschaften hinein hat. Nachschlag, das ist der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und heute sprechen zwei Frauen hier in diesem Podcast über ein eigentlich sehr weibliches Thema. Ich kann aber trotzdem auch allen Männern empfehlen, dran zu bleiben. Man kann nämlich viel lernen aus dieser Folge. Und zwar ganz konkret von meiner Kollegin Ankea Jansen. Hallo Ankea. Hallo, Luisa. Ähm, ich steige vielleicht mal mit einem äh, persönlichen Beispiel ein. Denn, ähm, ich habe tatsächlich eine sehr gute Freundin, eine heterosexuelle Freundin, muss man vielleicht dazu sagen, ähm, die mit ihren 29 noch nie einen Orgasmus mit einem Mann hatte, obwohl sie es wirklich versucht hatte. <lacht> ähm, ja. Nach deinen Recherchen wirst du wahrscheinlich sagen, das ist keine Seltenheit, oder? Überhaupt keine Seltenheit. Ich würde sagen, das ist äh, total normal. Ähm, man, in der Forschung spricht man ja sogar von einem sogenannten Orgasmus Gap. Kannst du das mal erklären? Was bedeutet das und wie lässt sich das in Zahlen ausdrücken?
1: Genau, es gibt diesen äh, Orgasmus Gap, ähm, der lässt sich äh, übersetzen, Or orgasmus Orgasmuslücke. Also ähm, ja, Frauen kommen einfach erwiesenermaßen seltener zum Orgasmus beim äh, Geschlechtsverkehr als Männer. Und das zeigt zum Beispiel eine ähm, Studie der Chapman University aus 2017. Da haben äh, Forscher ähm, über 52.000 US-Amerikaner befragt, ähm, Ja, wie, wie häufig kommen sie zum Orgasmus und ähm, was machen diejenigen Personen eigentlich, um zum Höhepunkt zu gelangen. Und ja, da ist äh, ein ganz ganz großer Unterschied halt auch zwischen ähm, heterosexuellen ähm, Paaren und homosexuellen Paaren also 95 Prozent der äh, heterosexuellen Männer haben halt angegeben äh, immer zum Höhepunkt zu kommen aber eben nur 65 Prozent der Frauen also da ist äh, eine große Lücke hingegen sagen 86 Prozent der lesbischen Frauen dass sie immer zum Höhepunkt kommen
0: hm. dazu kommen wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter ähm, Du hast jetzt einen Artikel zu dem Thema geschrieben, in dem du so ein bisschen auch die Frage aufwirfst, woran liegt das eigentlich, dass Frauen seltener zum Orgasmus kommen? Und deine These so ein bisschen, habe ich rausgelesen, ist, es wird eigentlich zu wenig über weibliche Lust gesprochen und vor allem auch geforscht. Inwiefern macht das denn tatsächlich einen Unterschied im Bett, ob jetzt darüber gesprochen und geforscht wird über weibliche Lust? Genau, jetzt denkt man
1: wahrscheinlich erstmal, ja, was... Ja, die Wissenschaft, was hat die jetzt direkt mit dem Schlafzimmer zu tun? Aber ja, es gibt einfach unheimlich viel über die weibliche Lust zu wissen. Und ja, es einfach immer nur so darzustellen, ja, die, die Frau kommt halt einfach schwerer zum Höhepunkt und zum Orgasmus und das einfach so hinzunehmen. Ähm, das muss nicht sein. Ähm, da läuft ganz viel im, im Gehirn ab, im Körper. Ähm, das ist sehr ein sehr komplexes äh, Thema. Und ähm, ja, wenn man sich einfach mal ähm, mit der Klitoris beschäftigt, ähm, ja, erfährt man ganz, ganz viel. Ähm, das ist einfach nach dem Gehirn natürlich das zentrale Lustorgan der Frau. Und ähm, da herrscht einfach noch ganz, ganz viel Unwissen, wie eigentlich die ja, weiblichen Geschlechtsorgane aufgebaut sind. Und ähm, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn es mehr Forschung gibt und ähm, auch mehr über diese Forschungsergebnisse zum Beispiel gesprochen wird und ähm, dann auch Paare zum Beispiel darüber sprechen oder Frauen einfach offener darüber reden, wie sie denn wirklich Lust empfinden und was ihnen Lust bereitet, dann hat das natürlich, ähm, erhält das auch Einzug in die Schlafzimmer und ähm, führt im besten Fall zu einem besseren Sexleben. Mhm.
0: Viele denken bei dem Begriff Klitoris ja wirklich nur an diese, ja ich sag mal, erbsengroße Wölbung zwischen den Schamlippen. Ähm, aber das ist ja längst nicht alles. Wie muss man sich die Klitoris denn tatsächlich vorstellen?
1: Ja genau, das sagst du schon ganz richtig so. auch diese, Er ne, wird auch häufig ja als Lustknopf oder Lustperle ähm, bezeichnet und ist immer ja, nur dieser kleine Millimeter, Große Knopf, also könnte man auch so auf den draufdrücken und dann kommt der große Orgasmus. Ähm, auch im Duden steht, ähm, wird das zusammengefasst mit am oberen Ende der kleinen Schamlippen gelegenes weibliches Geschlechtsorgan, das bei sexueller Erregung sich aufrichtet. Und ähm, ja, die Klitoris ist aber viel, viel mehr als nur diese sichtbare Klitoris-Eichel mit der Kapuze, ähm, denn sie reicht tief in den Unterleib hinein. Und ja, das wissen, glaube ich, die, die wenigsten, auch viele Frauen wissen es nicht, dass ja, die Klitoris einfach tief in den Körper, in den Unterleib hineinreicht und ähm, zwei Schenkel hat. Und die sind pro Seite so im Durchschnitt elf Zentimeter lang. Und da ein ja, ganz interessanter Fakt, dass ähm, sie somit ähm, größer ist als der durchschnittliche Penis im unerregierten
0: Zustand. Und den ja gleichzeitig viel mehr aufhebens gemacht wird, nicht wahr? Genau. Das Internetportal länderdaten.info hat Daten über die Penislängen von Männern weltweit zusammengefasst. Nach eigenen Angaben wird auf der Website kaum ein anderes Thema so oft nachgefragt. Daher haben sich die Macher verschiedene Studien aus der ganzen Welt angeschaut und eine Zusammenfassung erstellt. Demnach haben Männer in Ecuador durchschnittlich die längsten Penisse. 17,61 cm messen sie durchschnittlich im irrigierten Zustand. Im Verhältnis zur durchschnittlichen Körpergröße der Äquatorianer macht die Länge des Penis 10,5% aus. Kambodschaner müssen dagegen mit einer Penislänge von durchschnittlich 10,04 cm auskommen. Die deutschen Männer finden sich laut der Tabelle im Mittelmaß wieder. Sie kommen auf 14,53 cm durchschnittliche Penislänge. Ein Zusammenhang zwischen der Körpergröße und der Penislänge lässt sich aus den Daten nicht so einfach ableiten. Genauso wenig wie das Verhältnis des schlaffen Penis im Vergleich zum irrigierten Penis. Ähm, an, also ich kann nur empfehlen, allen Frauen und auch Männern sich äh, in deinem Artikel nochmal umzuschauen. Da gibt es auch Abbildungen davon, wie die Klitoris aussieht. Das ist wirklich ähm, faszinierend, sich das dann auch mal vorzustellen ähm, am eigenen Körper. Hm. An diese Darstellung schließt sich natürlich auch so ein bisschen an, wie Frauen sexuell stimuliert werden können. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Es gibt so ein dunkles Mysterium um den weiblichen Orgasmus, aber man kann eigentlich ganz klar unterscheiden. Vaginaler ähm, Orgasmus, klitoraler Orgasmus. Was ist der Unterschied zwischen den beiden so? Ja, ähm, ja zwischen dem vaginalen
1: und klitoralen Orgasmus wird ähm, viel gestritten. Es gibt ähm, ja, über diesen Unterschied wird einfach extrem viel ähm, diskutiert und ähm, da muss man auch einmal so ein bisschen zurückgehen in der Geschichte und ähm, ja, einmal ähm, Sigmund Freud, also den Begründer der Psychoanalyse eigentlich erwähnen, weil der dieses äh, Bild vom vaginalen und klitoralen Orgasmus sehr, sehr geprägt hat und ja, hat halt gesagt, dass ähm, junge Mädchen, junge Frauen, ja, die zum ersten Mal so Sexualität erleben, sich selbst befriedigen, ähm, ja, dass die halt einen klitoralen Orgasmen haben, äh, Orgasmus haben und der aber ähm, ja, eigentlich unreif und ähm, minderwertig ist. Also so hat er den beschrieben. Und nur durch den Mann, also durch die Penetration, ähm, ja, kommen Frauen dann wirklich äh, zu einem großen Lusterlebnis und das ist dann der reife Orgasmus, also der vaginale Orgasmus ist der der echte und wird über den Klitoralen ähm, gestellt und ähm, ja, nur der Mann kann den eigentlich ähm, bei der Frau erreichen und ja, wird so ein bisschen als, als Glücksbringer dargestellt und ja, das ist eigentlich fatal gewesen, weil äh, ja, diese Theorie ähm, prägt eigentlich heute immer noch unser ähm, Bild weiblicher Sexualität. Denn ja, man kann halt auch einfach, wir haben gerade über den, den Aufbau der Klitoris ähm, gesprochen und dass es diese Schenkel gibt, die in den Unterleib ähm, hineinreichen und das ist ein Schwellkörper und ähm, also es ist einfach Fakt, dass auch bei, ähm, bei der Penetration, also wenn man mit dem Penis in die Vagina eindringt, dann wird eben die Klitoris auch stimuliert, weil da ja eben diese, dieser Schwellkörper ist und ja, eigentlich zum Orgasmus zu kommen, ohne die Klitoris äh, zu stimulieren, ist eigentlich fast nicht möglich.
0: Ich glaube, auch das war Teil dieser Studie, die du vorhin schon zitiert hast, dass äh, Frauen, die klitoral stimuliert werden, tatsächlich auch besser zum Orgasmus kommen, richtig? Genau,
1: richtig. Und ähm, ja, eine der Schlussfolgerungen ist eben, dass ja vaginaler Verkehr reicht eben häufig nicht aus. Um zum Höhepunkt, zum Orgasmus zu kommen und ähm, wird aber die Klitoris stimuliert, ähm, steigt die Chance. Und ja, also zu gutem Sex gehört auf jeden Fall mehr als nur rein raus, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
0: Bevor es jetzt zu schlüpfrig wird, können wir vielleicht auch nochmal über die medizinischen Gesichtspunkte des Problems sprechen. Ich hätte ja eigentlich erwartet, dass das, was du gerade beschrieben hast, wie ist die Klitoris aufgebaut, wie kann sie erregt werden, dass das eigentlich zu, zur Grundausbildung vielleicht eines Gynäkologen gehört. Würdest du das unterschreiben oder würdest du nach deiner Recherche sagen, hm, da ist vielleicht auch noch eine Wissenslücke in der Wissenschaft? Ja, da herrscht eine riesige
1: ähm, Wissenslücke. Ich habe ähm, ja, infolge meiner Recherche lange mit der ähm, Ärztin Laura Hatzler gesprochen. Sie ähm, arbeitet am Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin ähm, an der Berliner Charité und hat da jetzt eine Arbeitsgruppe zum Thema weibliche Lust gegründet und ist damit total die Vorreiterin in Deutschland, weil das ja dieses Forschungsthema total unterrepräsentiert ist hier in Deutschland. Und... Ähm, ja, mit ihr habe ich ähm, viel gesprochen. Sie hat, ähm, ihr liegt also für sie ist es das totale Herzensthema, weil sie auch sagt, so in der ähm, gynäkologischen Facharztausbildung ähm, erfährt man auch wenig über die ähm, Klitoris. Und es gibt immer noch Anatomiebücher, ähm, aus denen Studierende lernen, wo das immer noch irgendwie ein blinder Fleck ist, die Klitoris. Die wird einfach nicht richtig dargestellt. Und ja, das ähm, ist eigentlich erschreckend.
0: Ja, absolut erschreckend, ähm, wenn man sich vor Augen führt letztendlich, dass dann die Gynäkologie sich selbst ja auch so ein bisschen darauf reduziert, äh, über Fortpflanzung irgendwie ähm, Bescheid zu wissen, aber nicht über das, was Sexualität ja eben auch ausmacht, nämlich die Lust. Genau, also die Frau wird häufig einfach darauf
1: reduziert, ähm, ja, auf das Thema Reproduktion sie muss keinen Orgasmus haben, um schwanger zu werden. Als das halt entdeckt wurde, es war eigentlich fatal für die weibliche Lust. Die, das hat sie niedergemacht. Und ähm, ja, deswegen muss man da eigentlich dafür kämpfen, dass ähm, das Thema wieder ähm,
0: diskutiert wird. Mm, definitiv. Es ist ja tatsächlich auch so, wenn äh, jetzt ein Mann keine Erektion bekommt, dann äh, ist das sicherlich auch noch ein tabuisiertes Thema in der Gesellschaft, aber er kann dann damit zum Arzt gehen und behandelt werden tatsächlich. Ne, Weil bei Frauen, äh, glaube ich, manchmal ist das irgendwie schwieriger. Also sie sie selber ähm, sehen dann auch das Problem wahrscheinlich mehr bei sich und würden jetzt nicht vielleicht so sehr zum Arzt gehen. Wie ist da deine Einschätzung? Ja, total. Also das ähm,
1: spiegelt auch total das wieder, was mir die die ähm, äh, Laura Hatzler erzählt hat. Auch Ja, es ist eigentlich total normal, auch wenn es irgendwelche Operationen durchgeführt werden, ja, sage ich es irgendwie im Bereich des Unterleibs, Männer werden danach befragt, ähm, ja, ob haben sie Erektionsstörungen, läuft alles wie gewohnt, gibt es Komplikationen. Bei Frauen findet es einfach nicht statt, also es ja, wird nicht danach gefragt und natürlich äh, ja, gibt es
0: auch sexuelle Störungen bei Frauen. Und dabei, wenn ich das richtig gelesen habe in deinem Artikel, ist die weibliche Lust ja durchaus auch etwas, was äh, auf die Gesundheit der Frau ähm, Einfluss hat letztendlich, ne? Genau, also... Ähm, ja,
1: sexuelle Erregung ähm, durch klitorale ähm, Stimulierung ähm, kann auch, auch eine große Rolle bei der ähm, Fortpflanzung spielen. Zumindest gibt es ja, Forschungsergebnisse dazu, dass es eben doch nicht so unwichtig ist, ob äh, äh, Frau, die Frau zum Orgasmus kommt, ähm, weil sich äh, äh, sexuell aktive Frauen unterscheiden von, also immunologisch unterscheiden von sexuell inaktiven Frauen. Und ja, Frauen, die sexuell aktiv sind, ähm, bei denen entsteht ein immunologisches Milieu, das eben den, den Eisprung begünstigt. Also ja, das zum Eisprung kommt. Und ähm, es gibt auch zum Beispiel Forschende, die ähm, herausgefunden haben oder sagen, dass es ähm, wichtig ist zum, oder ja, von Vorteil ist, zum Orgasmus zu kommen als Frau, weil sich dann auch die Gebärmutter ähm, zusammenzieht und ähm, die Spermien quasi wie durch so einen magnetischen Effekt hineingezogen werden. Und das begünstigt natürlich auch die Befruchtung. Und ja, natürlich ist ein lustvolles, ähm, ausgewogenes äh, Sexualleben ja auch bei einer Frau total wichtig und für die Gesundheit wichtig.
0: Ja, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen ähm, auseinander differenzieren. Du hast nämlich jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass sich das Verständnis äh, der weiblichen Lust in der Vergangenheit ja durchaus auch gewandelt hat immer wieder. Kannst du das mhm. vielleicht nochmal ausführen?
1: Ja, genau. Also das äh, war ein Auf und Ab. Also im Mittelalter war es so, dass ähm, ja der Orgasmus total wichtig war der Frau, weil man fälschlicherweise geglaubt hat, äh, die Frau muss zum Orgasmus kommen, um schwanger zu werden. Und ja, da lag dann natürlich der Fokus drauf. Das hatte auch ganz ähm, ja ähm, erschreckende Seiten. Das äh, zum Beispiel ähm, ja wurden ähm, Frauen infolge einer Vergewaltigung, ähm, schwanger damals, konnte, konnten Männer vor Gericht nicht bestraft werden, weil halt ähm, gesagt wurde, ja, sie hat ja Lust empfunden, sie ist ja zum Orgasmus gekommen. Mhm. Oh, ähm, ja. Total furchtbar. Und ähm, ja, im viktorianischen Zeitalter hat sich das dann total gewandelt. Also diese Erkenntnis dann, dass Frau eben nicht äh, zum Orgasmus äh, kommen muss, um schwanger zu werden, und dann hat es sich also wirklich zum Gegenteil gewandelt und ähm, da kam dieser ähm, Begriff der weiblichen Hysterie auf, also sexuell aktive Frauen wurden als hysterisch beschrieben und waren einfach krank, also es war krankhaft und ähm, ja, vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass in dieser Zeit so die erste Form des Vibrators ähm, entwickelt wurde, hieß damals mhm. Manipulator und ähm, ja, da, da muss man aber wirklich auch sagen, dass es eben nicht eigentlich geschaffen wurde, um, um der Frau Lust zu bereiten, sondern ja, sie wurde ja als krank angesehen und es war so ein so ein Tisch, auf den Frauen gelegt wurden, und dann wurde eben so ein Stab eingeführt, der ja zum Teil Pedal oder Dampf betrieben war. Und das passierte natürlich auch nicht äh, immer freiwillig. Ne? Also es wurde ja, ja als krank ganz angesehen und sollte Ganz schreckliche die Vorstellung sein. auch, ne? Ja, total.
0: Inzwischen sind wir, meinen wir zumindest ein bisschen weiter, um das vielleicht nochmal klar zu sagen. Wir wissen mittlerweile, eine Frau muss nicht zwangsläufig zum Orgasmus kommen, um schwanger zu werden. Möglicherweise ist es aber förderlich, wie du gerade gesagt hast gleichzeitig sind wir ja schon allein, was die Bezeichnung der weiblichen Geschlechtsorgane angeht, jetzt im Alltag eigentlich gar nicht so sicher. Ne? Da ist von Schamlippen die Rede oder von der Scheide. Ähm, mhm. Dabei gibt es eigentlich viel treffendere Bezeichnungen, die auch nicht diesen diesen Begriff ne, Scham zum Beispiel mit, äh, mit implizieren. Das ist ja gleich schon irgendwie was, worüber man nicht so gerne spricht. Ähm, was gibt's es da für Bezeichnungen für die weiblichen Geschlechtsorgane? Ja, genau, ganz richtig, was du sagst. Also auch Feministinnen ähm, sprechen ganz be
1: bewusst von den Vulva-Lippen und nicht von den Schamlippen. Und ja, dieses ähm, Thema, ja, was das Weib die weiblichen Geschlechtszelle, ist ja total schambehaftet noch immer, ähm, finde ich. Also ich weiß nicht, was du alles für äh, Begriffe kennst. Das reicht von Mumu über Muschi, Möse, Pfläumchen. Was ist da alles äh, für auch teilweise verniedlichende ähm, Begrifflichkeiten gibt. Auf jeden
0: Fall alles keine schönen Begriffe, ne?
1: Nee, genau. Und wenn man auch manchmal überlegt, was gibt es eigentlich? Ja, oder wenn man über Synonyme des Penises nachdenkt, dann sind es häufig auch so sehr von machtstrotzenden strotzende Begriffe, ne? Irgendwie. Ja, und ähm, ja, Fakt ist einfach, dass ähm, alles, was man außen sieht, es ist einfach die Vulva. Also mit den Vulva-Lippen, den großen und kleinen und ja, Scheide oder ja Vagina, eben der lateinische Begriff, das ist eigentlich nur der, der vaginale Eingang, also nur der Schlauch und ja, man sollte es beim Namen benennen, also es ist die Vulva oder auch Scheide, Vagina, ähm, völlig in Ordnung, aber ja, eigentlich die Vulva und ähm, ja, kaum jemand nimmt dieses Wort äh, in den Mund, würde ich sagen.
0: Warum macht es denn aus deiner Sicht oder auch vielleicht aus, aus feministischer Sicht einen Unterschied, ähm, ob Frau jetzt ihre Geschlechtsteile benennen kann?
1: Ja, weil sie dann einfach weiß, wie sie ähm, anatomisch aufgebaut ist, würde ich sagen. Also ja, wie, wie sieht das denn aus? Und das ähm, führt natürlich auch viel mehr zu sexueller Selbstbestimmung und ja, sich da eben... Da sollte auch Gleichberechtigung herrschen, finde ich. Also warum? Also ich habe auch in, in Folge meiner Recherche ja mit ähm, einem Biologen ähm, gesprochen aus der Schweiz, der so ein Klitorismodell ähm, erfunden hat, der auch gesagt hat, so eigentlich wäre er dafür, dass man auf Männertoiletten Plakate mit Vulven aufhängt, damit Männer sich das mal angucken können, <lacht> wie das dann eigentlich wirklich aussieht. Und überall sieht man Phallos-Symbole, aber äh, die Vulva wird nicht dargestellt. Und ja, da herrscht keine Gleichberechtigung.
0: Eigentlich ist das gar nicht so überraschend. Klitoris und Penis entstehen beim Embryo aus genau demselben Gewebe, dem sogenannten Genitalhöcker. Die Klitoris hat, wie der Penis, eine Eichel und eine Vorhaut, aber das ist nur der sichtbare Teil zwischen den Vulvalippen. Die Klitoris hat zwei Schenkel, die bis weit in den Unterleib hineinreichen. Wird die Frau sexuell erregt, füllen sich die Schwellkörper der Klitoris mit Blut. Eine weitere Parallele zum Penis. Allerdings gilt die Klitoris als deutlich empfindlicher im Vergleich zum Penis. Sie besitzt nämlich bis zu 8000 Nerven- und Sinneszellen. Als Entdecker der Klitoris gilt übrigens der Anatom Realdo Colombo. Er beschrieb die Klitoris im Jahr 1559 als Platz der weiblichen Lust. Ich finde das ganz witzig. Im Zuge dieser Diskussion ähm, ist mir äh, ein, ein Song eingefallen, der aktuell in den USA für ziemlich viel Furore sorgt. Ähm, der heißt äh, WAP, also Wet Ass Pussy von, von Cardi B. Mhm. Und da geht es tatsächlich darum, wie zwei Rapperinnen ihre, ihre Sexualität beschreiben. Das ist natürlich überzogen und es ist das Genre auch, dass dieser, auch dass das Musikvideo sehr, ja, man kann sagen, ein bisschen drüber ist, aber gleichzeitig war die Reaktion auch aus meiner Sicht total drüber. Da haben dann konservative Männer geschrieben, sie müssten sich jetzt ihre Ohren mit Weihwasser auswaschen, <lacht> um diesen Eindruck wieder aus den Ohren zu kriegen. Und es wäre ja ganz schrecklich, wenn junge Mädchen sich so etwas zum Vorbild nehmen würden zeigt eigentlich auch, dass diese ganze, dass diese ganze, das ganze Thema weibliche Sexualität noch so völlig ähm, tabuisiert ist irgendwie in der Gesellschaft. Genau, zeigt es total und dass, dass Frauen oder ja Mädchen
1: einfach anders sozialisiert werden als Jungen oder dass irgendwie äh, ja Rapper in ihren Songs irgendwie einfach über Schwänze äh, rappen ist total, das ist einfach normal oder irgendwie wie sie äh, es den Frauen besorgen oder das, ja und wenn da mal emanzipierte Frauen äh, stehen und ähm, ganz, ganz offen über ähm, ihre Sexualität singen oder rappen und auch über das, was eigentlich aus so einer Vulva auch herauskommt an Körperflüssigkeiten, was einfach total natürlich ist und eigentlich ist ja auch Sexualität das Natürlichste der Welt, aber ja, wenn es die weibliche, Sexualität ist, dann wird, finde ich, häufig immer noch so mit der Nase gerümpft und ja, und Frau oder das da spricht man aber so nicht drüber und ja, das äh, ist schade und ähm, ja, es gibt auch eine eine deutsche Band, ähm, die heißt Blond und die ähm, haben zum Beispiel auch ähm, einen Song, der heißt Es, äh, es könnte gerade nicht schöner sein und äh, singen über das Thema Menstruation und ähm, ja, das ist ja eigentlich auch noch so ein bisschen revolutionär und ähm, aber total toll, dass ähm, das ja auch Einzug zum Beispiel in die Popkultur erfährt und einfach ähm, Tabus gebrochen werden und es enttabuisiert wird, das ganze Thema.
0: Ja, da bin ich total bei dir und würde auch sagen, sowas gehört auf jeden Fall. In, in, die Popkultur, in die Gesellschaft hinein, dass über solche Themen auch gesprochen wird und es jetzt nicht immer nur so getan wird, als wäre der Mann der Aktive, was Sexualität angeht, sondern natürlich haben auch Frauen sexuelle Bedürfnisse. Genau, und wir das Frauen brauchen. durchaus den, auch thematisiert werden.
1: Ja, wir Frauen brauchen nicht unbedingt den Mann, um, um zu einem Orgasmus äh, zu kommen. Also wir sind da nicht abhängig. Wir können sehr selbstbestimmt Lust empfinden.
0: Definitiv. Welche Rolle spielt bei dieser Diskussion ähm, der Sexualkundeunterricht in der Schule? Wir, wir alle haben äh, da sozusagen unsere, ja, vielleicht nicht die Erstaufklärung, aber doch irgendwie uns das erste Mal intensiver wahrscheinlich mit Sexualität beschäftigt. Oder was heißt Sexualität? Mit den Geschlechtsorganen wahrscheinlich viel mehr als mit mhm. Sexualität, ne? Mhm. Ja,
1: also mein Sexualkundeunterricht aus der Schule liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, äh, bei dir wahrscheinlich auch. Ähm, trotzdem kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass äh, weibliche Lust auch nur ansatzweise ein Thema war. Also es ja, geht darum, äh, wie, wie wird man schwanger und äh, wie wird ein Baby eigentlich gezeugt. Ähm, aber dass weibliche Lust irgendwie wichtig ist oder auch die... Die Klitoris, was die für eine Funktion hat, das kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Und ja, ich meine, ich saß bestimmt, ganz bestimmt auch vor irgendeinem Buch, wo das nur so als so ein Würmchen dargestellt wird und ganz bestimmt nicht ähm, detailliert. Und ja, ging um Fortpflanzung. Ich hatte, glaube ich, auch so ein Buch irgendwie, Peter Ida Minimum oder so hieß das. Und ähm, ja, aber Details habe ich da auf jeden Fall nicht erfahren. Und ähm, ja, aus meiner Recherche habe ich auch so das Feedback bekommen, ähm, dass das auch teilweise immer noch so ist. Ich glaube auch vor allem in Deutschland und ja, es einfach nur um das Thema Fortpflanzung geht. In Frankreich zum Beispiel ist es anders, da... Ähm, wird in Sexualkundeunterricht teilweise mit so einem 3D-Modell äh, der Klitoris gearbeitet, also die Schüler bekommen das halt, Schülerinnen bekommen das wirklich in die Hand und ähm, ja, können da mal sehen, wie die Klitoris ähm, aufgebaut ist und also, ja, das ist ja eigentlich total toll und ja, also auch die die Ärztin Laura Hattler, mit der ich gesprochen hatte, hatte auch gesagt, dass ähm, da auch das Thema zum Beispiel bei Jungs, die 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 masturbieren, die die sprechen über Selbstbefriedigung ähm, untereinander. Sie machen es teilweise sogar voreinander und ähm, ja, da auch wieder das Thema Mädchen macht das nicht, fasst sich nicht in den Schritt, soll höflich nett sein. Ähm, und gerade ähm, ja auch im Sexualkundeunterricht wird ja schon so die Basis gelegt, eigentlich ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper zu entwickeln, zu erfahren, was gesunde Sexualität ist. Und ja, es ist einfach ein trauriger Fakt, dass ähm, mehr Frauen als Männer ähm, Opfer sexueller Gewalt werden. Und ich glaube, dass es schon in der Schule ganz, ganz wichtig ist, aufzuklären und Fakten zu benennen und ja, zu erklären, wie man eigentlich aufgebaut ist.
0: Sicher. Und ähm, ich denke, auch wenn jetzt vielleicht konservative Eltern erstmal erschrecken, ähm, es geht ja jetzt nicht darum, dass äh, man irgendwie äh, Tipps für guten Sex von der Lehrerin jetzt unbedingt bekommen muss. Aber ich denke, ähm, gleichzeitig, wenn äh, Kinder, Jugendliche sich ihr ganzes Wissen über Sexualität irgendwie aus Pornos holen, kann das auch nicht richtig sein. Genau, da sprichst du auch noch mal ein, Thema an, das ja auch infolge
1: meiner Recherche. Ja, viele äh, bilden sich natürlich, holen sich ihre Informationen, so aus der Pornoindustrie, schauen sich äh, Pornofilme an Und im
0: Jahr 2015 hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ihre letzte Studie zum Thema Jugendsexualität aufgelegt. Demnach informieren sich 39 Prozent der weiblichen und 50 Prozent der männlichen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren im Internet über sexuelle Themen. Dabei spielt Pornografie offenbar eine wichtige Rolle. Zu dem Ergebnis kommen zumindest die Universitäten Münster und Hohenheim in einer Untersuchung von 2017. Demnach hatte unter den 14- bis 15-Jährigen Befragten ein Drittel bereits Hardcore-Pornografie gesehen. Dazu zählt in der Studie Filmmaterial, in dem das entblößte Geschlechtsteil zu sehen ist. Der erste Kontakt mit Pornografie ist bei den Jugendlichen oft ungewollt. Das gaben 60% Prozent der Mädchen und 37% Prozent der Jungen an. Nur 4% der Jugendlichen sprachen über den Erstkontakt mit ihren Eltern oder Lehrern. Die fehlende Orientierung bei der Einordnung von Pornografie ist für die Forscher ein ernstes Problem. Das Reden über die eigene Sexualität ist unter vielen Jugendlichen immer noch ein Tabuthema, mit dem sie entweder weitestgehend alleingelassen werden oder das sie mit ihren Freunden erkunden, sagt Jens Vogelsang, Leiter des Fachgebiets Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim. Es liegt auf der Hand, was daraus folgen könnte. Die Jugendlichen könnten sich die oft unrealistischen Darstellungen in der Pornografie zum Vorbild für ihr eigenes Sexualleben nehmen.
1: Und ja, ist das ein realistisches Bild, was da dargestellt wird? Also ich finde, also es ist häufig sind das brutale Szenen, die gezeigt werden. Ähm aber die Frau stöhnt dort vermeintlich eigentlich immer vor Lust und kommt immer zum Orgasmus, so erscheint es. Und das ist natürlich, ich denke, wir beide wissen das, dass es nicht die Realität ist, aber es wird ein völlig falsches Bild vermittelt und das ist gefährlich.
0: Ja, tatsächlich auch, weil so Pornos häufig von Männern für Männer gemacht sind, die dann ja vielleicht einer gewissen Illusion aufsitzen, wie weibliche Sexualität auch funktioniert, ne? Genau. Ja. Ich, ich persönlich bin ja auch der Meinung, dass, dass äh, der offene Umgang mit weiblicher Sexualität auch wichtig ist für die Selbstbestimmung der Frau. Ne? Du hast es gerade angesprochen. Wie soll man im, im Bett selbstbestimmt sein, wenn man nicht mal weiß, wie man da unten selber aufgebaut ist? Mhm. Mhm. Bist du da meiner Meinung? oder? Ja, total.
1: Und ja, Frauen müssen definitiv auch aus dieser Opferrolle, sage ich jetzt mal, raus und dass sie. Ja, nur der, der Mann ihr große Lust empfinden ähm, bereiten kann und ähm, ja, dass er der der Mann der aktive Part ist und Frau die Frau den passiven ähm, einnimmt und dann bleiben diese Ungleichheiten halt immer ähm, bestehen und ja, die Frau kann selbstbestimmt Lust empfinden und die Klitoris ist eigentlich der Schlüssel dazu.
0: Jetzt haben hoffentlich auch einige Menschen zugehört, die sich für dieses Thema weiterführend interessieren, die vielleicht tatsächlich sich auch mal so ein Klitoris Modell anschauen wollen, um auch für sich selber über den eigenen Körper was zu lernen. Hast du irgendwie einen Tipp, wo man sich informieren kann, wenn man weiterführende Informationen zu dem Thema haben möchte? Also ich äh,
1: erwähne in meinem Text äh, am Anfang einmal auch die ähm, Seite OMG yes. Das ist ähm, eine Plattform, ähm, auf der man sich ganz toll informieren kann, ähm, ja, wie Frauen eigentlich Lust empfinden und was ihnen Lust bereitet. Und da sprechen sie ganz ähm, offen über dieses Thema und es basiert eben auch auf äh, wissenschaftlichen Studien und ähm, ja, richtet sich wirklich explizit explizit so an die weibliche Lust. Das ist super interessant. Ähm, sehr, sehr ans Herz legen kann ich auch ähm, die ähm, Wissenschaftsdokumentation Vulva und Vagina, äh, neue Einblicke in die weibliche Lust, die gibt es. Ähm, in der dreisat mediathek also ja und also super interessant, da ist es auch nochmal erklärt, warum ist das immer noch so unerforscht, uner warum ähm, gibt es noch so viele Wissenslücken. Ähm, genau, super interessant, kann ich empfehlen.
0: Alles klar. Ich glaube, die beiden ähm, Quellen werde ich dann auch nochmal in den Show Notes verlinken, damit unsere Hörer das auf jeden Fall auch finden. Ja, und dann im Abschluss, Ankea, stellt sich mir dann eigentlich nur noch eine Frage. Ähm, warum ist dir selber eigentlich das Thema so wichtig? Ich glaube, das haben unsere Hörer jetzt mitbekommen, dass es dir auf jeden Fall am Herzen liegt, dass über das Thema weiter aufgeklärt wird.
1: Ja, also ich finde einfach das Thema Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ganz, ganz wichtig und ähm, ja, überall auf der Welt werden Frauen ähm, ist leider ein trauriger Fakt, ist es ist Tatsache, sexuell diskriminiert, es, es gibt Genitalverstümmelungen, ähm und äh, teilweise lassen Frauen sich ähm, operieren, weil sie denken, dass ihre Vulva ähm, nicht normal aussieht oder nicht richtig ist, nicht dem Schönheitsideal entspricht. Dabei ist einfach äh, Fakt, dass normal ist, dass äh, eigentlich nichts normal ist. Also Vielfalt ist normal. Jede Vulva sieht total unterschiedlich aus und ähm, ja... Äh, Total schockierend, dass äh, Frauen sich da ähm, auf den OP-Tisch legen und sich da alles wegschnibbeln lassen. Eigentlich alles, ja, was überhaupt auch, äh, ja, wodurch sie Lust empfinden können. Und ähm, ja, ich finde einfach, dass man da ähm, nicht den, den, den Mund. Halten darf und natürlich sehe ich das da auch als äh, Journalistin, als meine Aufgabe, darüber ähm, zu sprechen, weil sonst äh, wird es nicht besser. Und ich glaube, die Medien tragen da auch eine große Verantwortung und ähm, sind dafür verantwortlich, ja, äh, realistische äh, Tatsachen darzustellen und ähm, ja, das nicht mitzumachen, dass äh, Frauen da auch immer noch unterdrückt werden.
0: Ja, da kann ich nur sagen, vielen Dank, dass du das Thema auch bei uns in der Redaktion durchgesetzt hast. Das kann man ja vielleicht auch noch mal sagen, dass das äh, durchaus auch diskutiert wurde bei uns. Ne? Ist das ein Thema, was wir auf unserem Portal bringen müssen und du hast dich dafür stark gemacht?
1: Genau, das äh, ja, hat auch für Diskussionen gesorgt. Ähm, hat das eine Berechtigung, ist das wichtig, aber definitiv.
0: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Daher vielen Dank an Kea, dass du dir die Zeit genommen hast, das auch nochmal im Podcast zu erklären.
1: Sehr gerne. Danke dir für die Zeit.
0: Gerne. Das war Nachschlag der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendpaket von der neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Den ganzen Artikel von Ankea Jansen finden Sie auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. Dort gibt es auch wie versprochen, die richtige Abbildung der weiblichen Klitoris zu sehen. Außerdem finden Sie weitere Links, um sich über das Thema zu informieren. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik an diesem Podcast haben, melden Sie sich gerne bei uns unter podcast.noz.de. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind.